0: Wenn der Sport so einen Einfluss haben kann als solches, dann müsste es eigentlich auch möglich sein, dass wir als Broadcaster da mithelfen können und das mitentwickeln können. Und somit haben wir uns dann eigentlich im ersten Schritt sehr stark auf diese soziale Verantwortung gesetzt.
1: For Future, meine Premiere als Host in der zweiten Staffel, Folge Nummer 3. Mein Name ist Laurent Torra, den solltet ihr euch inzwischen gemerkt haben und ich freue mich heute tierisch, denn zu meiner Premiere habe ich mir keinen geringeren als meinen Chef ausgesucht. Ein herzliches Hallo an The zone chef Thomas de Buur. Hallo Thomas. Hallo Laura, guten Morgen. Thomas, du bist nicht nur Chef von The Zone Deutschland, sondern verantwortest auch die Schweiz und Österreich. Und weil The so ein cooles, junges Unternehmen ist, duzen wir uns auch, obwohl ich deine Angestellte bin. Ne? So ist es, oder? Darauf hatten wir uns geeinigt.
0: Ganz, ganz sicher. <lacht> Absolut.
1: Wir versuchen ja in diesem Podcast, ähm, den wir für Viva Con Aqua machen, so ein bisschen der Frage nachzugehen, wie nachhaltig ist Fußball, wie kann Fußball nachhaltiger werden oder wie kann auch der Fußball eine soziale Verantwortung übernehmen. Da spielen Streaming-Dienste wie The Zone natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und dieser Frage werden wir versuchen, heute nachzugehen. Wir wollen dich aber in erster Linie vielleicht auch erstmal als Fußballfan kennenlernen. Thomas, bist du Fußballfan?
0: Ich bin ein Riesenfußballfan. Ich bin äh, 1974, habe ich das gemerkt, da hat äh, Uli Hoeneß Johann Kräuf gefault und danach hat Johann Neskens den Elver gegen äh, Sepp Meyer verwandelt und ich saß vorm Fernseher direkt davor und habe gezittert und äh, mich nachher gefreut wie ein König, als dann Müller das 2-1 schoss und wir Weltmeister wurden. Das war mein erstes großes, wirklich großes Fußballerlebnis, live -Sport und seitdem ist es so. Seitdem bin ich da drin und ich, ich liebe es, ins Stadion zu gehen noch viel mehr als zum Fernsehen zu verfolgen, aber dann Live-Sport ist das, was ich seit Jahr und Tag äh, mit vollem Herzen mache.
1: Hast du einen Lieblingsverein?
0: Ich habe einen Lieblingsverein, das ist Concordia Ehofe. <lacht> <lacht>
1: Das ist ja fast so schlimm, wie wenn man Werder Bremen-Fan ist. Ne? Nein, das ist, das
0: ist äh, da habe ich selber halt gespielt. Das ist, äh, war damals ein kleines 500-Mann-Örtchen. Mittlerweile ist das auch deutlich gewachsen im tiefen Ostfriesland. Und die sind jetzt äh, hatten mal eine sehr erfolgreiche Phase mit so einem Mäzen im Hintergrund. Aber wie sie es gehört, ist dieses Mecen-Tun dann irgendwann zusammengebrochen und somit auch der Verein wieder runtergegangen. Aber das ist das, was ich verfolge. Und ansonsten bin ich einfach ein riesengroßer Sportfan. Ich gucke auch nicht nur Fußball, ich gucke... Wenn du mich lässt, gucke ich alles, was irgendwie läuft. Und äh, hab, ich immer, ich gucke auch Zeugs auf dem Smartphone. Ja? also ich gucke auch Tennis auf dem Smartphone. Ich tue das.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich äh, ertappe mich auch sehr oft beim Doppelscreening, also dass ich irgendwas im Stream auf dem Fernseher angemacht habe und auf dem iPad dann noch nebenbei irgendwie ATP-Finale von Zverev laufen habe oder Ellie äh, Pelly gerade Darts WM oder sowas weil ich das einfach äh, spannend finde. So, vom Fußballfan Thomas de Boer zum Geschäftsmann. Angefangen mit Schokoriegel und Tiernahrung, dann ging es rüber zum Internet, du hast für Google gearbeitet, du hast für Twitter gearbeitet und jetzt The Zone. Dann warst du auch noch äh, beim Fernsehen, also Mediengruppe RTL Pro7SAT1. Ist The Zone jetzt so ein bisschen die, die perfekte Mischung aus all dem, was du vorher gemacht hast?
0: Ja, absolut. Also ich habe ja, dazu kommt ja noch die Sportbegeisterung und dieses Live-Sportbegeisterung. Also ich habe bei, bei Mars gelernt, wie man Marken macht und Marken aufzieht und äh, entsprechend auch dann solche Produkte wie Viscas und aber auch den Mars-Riegel, Snickers-Riegel entsprechend vermarktet. Bin dann in der RTL-Welt sehr stark ins, ins, wie wird Programm eigentlich gemacht, wie sieht so eine Show aus, wie kriegst du das aufgestellt wie bringst du aber auch deinen Partner dazu, um entsprechend die die, die kommerzielle Seite gut abzudecken. Bin dann letztlich äh, in, die, in die Internetwelt, YouTube, äh, ich bin noch bei YouTube angefangen, als das gerade YouTube.de wurde. Als ich anfing, war YouTube noch komplett werbefrei, das muss man sich mal vorstellen, Anfang 2009. Hab da gelernt, dass dieses Video on Demand definitiv äh, groß werden muss. Das war relativ schnell klar, die Nutzerzahlen waren so stark und gingen so hoch, das musste groß werden, habe dann mit Twitter das Live-Erlebnis, Twitter ist einfach live, Live-Informationen, das, was gerade passiert, dieses Live-Erlebnis, sehr stark weiterentwickelt für mich, das zu, zu verstehen, wie das funktioniert und was da wichtig ist. Naja, und dann ist halt mit der Zone, ist, ist live und ist Video, ist ein Broadcaster und auch noch mein, mein Herzblut im Live-Sport, insofern passt da viel zusammen.
1: Mit welchen Zielen bist du angetreten?
0: Als ich damals anfing, haben wir im Wesentlichen die internationalen Ligen gehabt, also die italienische, spanische, französische, damals auch die, die, die englische. Wir hatten keinen deutschen Sport, keine Bundesliga, wir hatten keine Champions League, in der ein deutsches Team aufgetreten ist. Insofern hatten wir zwar viel Juve und viel Material Madrid, aber kein Bayern, kein Dortmund. Und das war immer relativ klar für mich, dass wenn du eine gewisse Größe erreichen willst und wenn du aus dieser Nische, in der du dann bist, wenn du das in den Mainstream, wie man so schön sagt, überführen möchtest, brauchst du andere Rechte. Und mit dem Gedanken bin ich angetreten, zu sagen, das war auch in den Gesprächen, die ich damals geführt habe, ganz klar der Punkt, wenn wir aus dieser Nische raus wollen, in den Mainstream wollen, wenn wir größer werden wollen, müssen wir ein anderes Angebot da haben. Wir müssen dann die Mannschaften, die in Deutschland eine große Rolle spielen, abbilden und auch von denen die großen Spiele zeigen. Nur dann hast du die Möglichkeit. Und das war letztlich dann sozusagen auf der inhaltlichen Ebene das voranzutreiben und wenn du das tust, dann muss das Unternehmen wachsen, muss in, in der Ganzheitlichkeit wachsen, äh, muss nicht nur Live-Sport zeigen, du lebst nicht davon, dass du nur ein Top-Spiel im Monat hast, du lebst davon, dass du dein Portfolio breit aufgestellt hast, dass du sehr viele verschiedene Sportarten zeigst, dann aber im Zweifel auch im Portfolio tief bist, sprich nicht nur die NBA zeigst, sondern eben auch den College-Basketball oder den College-Football neben der NFL dass der Fan dort wirklich eine, eine, die Abbildung seiner Interessen auch, auch wiederfindet. Dann geht es darum, dass du das Unternehmen in, in eine gewisse, auch in eine, eine personelle neue Dimension führst, größer wirst, dass das trotzdem weiter allen Spaß macht und sozusagen das Herz der Firma nicht verloren geht. Ja, Das ist ja relativ schnell passiert, wenn du aus einer kleinen, eine ganz kleine Bude, ein start plötzlich riesengroß wird, das ist ja oft passiert, dass das dann plötzlich seine Kultur verliert, seine Seele verliert, seine eigentliche Idee verliert. Und das ist das, wo äh, mit ich angetreten bin, zu versuchen, das groß werden zu lassen, ohne dass wir äh, uns selbst verlieren dabei.
1: The Zone ist ja ein sehr globales Unternehmen, denkt auch sehr global. Ich hatte das Glück und die Ehre, für The Zone beim World Football Summit im vergangenen Herbst äh, zu sprechen. Da habe ich äh, auch ein paar Mitarbeiter aus Amerika kennengelernt und auch so ein bisschen noch mehr die Philosophie von The Zone verstanden. Wir haben über Common Goal gesprochen. Das ist eine, eine tolle Aktion, die auch sehr thematisch hier in diesem Podcast passt. Reden wir gleich oder später noch drüber. Ich finde es erstmal total spannend zu sehen, dass The Zone nicht nur global, sondern vor allem, deswegen sprechen wir heute auch mit dir, in Deutschland, Österreich und der Schweiz es geschafft hat, in einer sehr, sehr kurzen Zeit zu einem riesengroßen Sport-Streaming-Dienstleister zu werden, der auch wirklich stattfindet, der wirklich wahrgenommen wird. Und es hieß am Anfang immer so ein bisschen, The Zone, das ist ja dieses Netflix des Sports. Kannst du das eigentlich noch hören?
0: Nein, ich glaube, es ist eine relativ einfache Beschreibung, um uns erstmal einzuordnen. Sprich, dass wir eine App sind, dass wir ein Streaming-Service sind und so weiter und so fort. Insofern passt es für jemanden, der uns gar nicht kennt, ist das wahrscheinlich die einfachste und schnellste äh, Art, das einzugrenzen.
1: Da kann ich übrigens sagen, als ich zu euch gewechselt bin, hat mein Vater mich genau das gefragt und hat gesagt, ach, das ist doch dieses Netflix des Sports. Und heutzutage ist er Kunde bei euch, zahlender Kunde. Also da hat er nicht seine Tochter angehauen und gesagt, hier äh, schiebt man ein Gratis-Abo rüber, sondern zahlender Kunde und ruft mich dann an und sagt, also das ist ja irre, was die hier alles im Programm haben, das habe ich mir jetzt hier alles eingerichtet und so. Also ganz, ganz süß, dass ähm The Zone oder dieses Streaming inzwischen auch die Generation, des, mein Vater ist jetzt 73, die Generation meines Vaters erreicht. Also da, da seid ihr einfach sehr, sehr weit.
0: Da sind wir weiter, das ist aber, hat sich natürlich die ganze Branche hin entwickelt. Ne? Durch, durch Netflix, durch Spotify, durch Prime. Da gibt es viele äh, Dinge, die einfach in der Nutzung so einfach sind, dass es auch keine Barrieren mehr gibt letztlich. Ja, du brauchst eine Internetverbindung, die ist überall da. Und jetzt kannst du es auf irgendeinem Gerät, was du hast, sei es dein Smart-TV, sei es deine Apple-Box, sei es dein Fire-TV-Stick, sei es deine Playstation äh, oder sei es dein iPad direkt oder dein, dein, dein Laptop direkt, ähm, das sind ja keine Barrieren gebaut. Die haben wir ja, und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir uns so gut und so schnell haben verbreiten können. Es ist ein relativ barrierefreies Spiel. Du musst es einfach runterladen, diese App, und musst dich einmal anmelden. Auch der Anmeldeprozess ist einfach und schnell. Das sind alles Dinge, mit denen wir agieren und Darüber denn auch äh, darauf setzen, dass das dazu führt, dass das nicht nur der, der 18-Jährige auf seiner PlayStation für sich nutzt und einsetzt, sondern eben auch der 73-Jährige und der dann auch sich darin wiederfindet und auch in der Nutzung klarkommt sozusagen.
1: Streaming ist die Zukunft. Was antwortest du denen, die sagen, das lineare Fernsehen ist tot?
0: Also, soll ich das sagen? Das, das lineare Fernsehen ist, ist ein bisschen so wie die katholische Kirche oder die, die Kirche insgesamt, nicht nur die katholische. Da treten dauernd welche aus, aber die Grundgesamtheit ist halt noch sehr hoch. Ja? Und insofern hast du, ich glaube, da in der Nutzung wenig Wachstum. Ich glaube eher, es geht, wird sich, wird sich äh, wegentwickeln. Insgesamt ist das mittlerweile ein, ein altersübergreifendes Phänomen zu streamen. Insofern ist natürlich die Überlegenheit dieses dieses Produktes Du kannst es da machen, wo du bist, du bist nicht auf Uhrzeiten angewiesen, du musst nicht vor dem Fernseher im Wohnzimmer hocken, du musst dich nicht mehr danach richten, was das Programmschema dir vorgibt, sondern du bist viel mehr in Control. Und das ist das, wo ich auch fest überzeugt bin, dass sich die Nutzung sehr, sehr stark dahin weiterentwickeln wird. Du siehst, alle Broadcaster gehen dahin, dass sie Streaming-Services aufsetzen aufbauen. Und dann ist das eigentlich... Eine Frage der Zeit, wie sich das weiterentwickeln wird und äh, sich dahin entwickeln wird.
1: Ja, und was The Zone ja auch immer wieder öffentlich auch ganz klar sagt und wo The Zone sich positioniert, ist von Fan zu Fan. Also wir machen den Sport preiswert zugänglich für den Fan, aber wir kümmern uns auch um soziale Projekte. Wir kümmern uns um einen globalen, nachhaltigen Gedanken. Wie, wie sind da die Säulen verteilt?
0: Also das Unternehmen ist jetzt fünfeinhalb Jahre alt und natürlich ist der erste Fokus darauf, die Technik überhaupt hinzustellen, die Sportrechte zu bekommen, ein, ein kommerzielles Modell zu finden, eine Strategie fürs Unternehmen etc. Ja? Das heißt, wir sind dort dann vor einiger Zeit, ich würde sagen, das ist anderthalb Jahre her, uns ähm, intensiv Gedanken gemacht, wie wir dann auch in die anderen Felder, äh, wo es um mehr Verantwortung des Unternehmens geht, voranzutreiben Und da sind wir aber als erstes nicht auf die Nachhaltigkeit, sondern auf die soziale Verantwortung gegangen. Die Idee dahinter war, und da habe ich mit dem Jürgen Griesbeck lange gesprochen, der halt Common Goal gegründet hat, weil er gesehen hat, wie in Kolumbien, das ist ja entstanden eigentlich aus dem, dem Mord, was der damals an dem äh, Escobar ist der Spieler, glaube ich, der nach dem Eigentor dann in, in Bogota erschossen wurde, und diese Gewalt, die da mit dem allen herging, hat Jürgen gesehen, wie man das, wie der Fußball das verbessern kann. Und das hat mich beeindruckt, dieses Gespräch. Und äh, wir sind danach zurück und haben gesagt, eigentlich müssten wir, wenn der Sport so einen Einfluss haben kann als solches, dann müsste es eigentlich auch möglich sein, dass wir als Podcaster da mithelfen können und das mitentwickeln können. Und somit haben wir uns dann eigentlich im ersten Schritt sehr stark auf diese soziale Verantwortung gesetzt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne die Frage stelle, würdest du lieber in einem Land leben, in dem die zehn Gebote gelten oder, oder in einer Gesellschaft leben, in dem die zehn Gebote gelten oder nicht gelten? Das ja, ist natürlich eine, eine dumme rhetorische Frage. Würdest du lieber da leben, wo nicht gemordet, nicht gelogen und sonst was wird? Diese soziale Verantwortung ist, glaube ich, etwas, was vor vielen, vielen Jahren durch die Kirche sehr stark getragen wurde, heute aber vielmehr auch durch andere Plätze getan werden kann. Und da hat der Sport, glaube ich, eine große Funktion, eine große Rolle. Und die Themen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, also Gender Equality äh, oder Gender Equity, ähm, Cultural Diversity und, und racial justice, das sind die großen Themen. Die wir erleben ja gerade immer wieder auch rassistische äh, Momente im, im Fußball, wo also dort Spiele abgebrochen werden, unterbrochen werden, weil Dinge passiert. Und wenn man dann mal ein bisschen reinhorcht in diese Szene, dann stellt man doch fest, wie viel da schief liegt. Und das war das Feld, was wir uns eigentlich dann als erstes äh, richtig vorgenommen haben, haben aber auch gesagt, bevor wir dort aktiv werden, müssen wir selber bei uns einfach auch die Strukturen schaffen und die Möglichkeiten schaffen. Haben also dann einen Diversity and Inclusion Verantwortlichen eingesetzt weltweit und haben also bei uns selber im Hause auch dann sichergestellt, dass wir selber in der Lage sind, dass wir nicht die sind, die da stehen und sagen, ja, aber man müsste eigentlich, und das ist also der, der der Klugscheißer mit dem Finger, der aber selber dann nichts tut, sondern wir haben uns selbst erstmal aufgestellt und haben entsprechend uns eingerichtet und von dort aus äh, betreiben wir jetzt Dinge weiter. Und da gehört eben entsprechend, ist es so, dass wir dann da aktiv sind und uns da engagieren. Das ist unser großes Feld, gerade beim Thema CSR. Und das betreiben wir. Und das ist aus, ist aus dem deutschen Markt heraus entstanden, die Idee. Auch die Zusammenarbeit mit Common Goal ist aus dem deutschen Markt heraus entstanden. Das hat das haben wir hier äh, entwickelt und das hat sich dann als globale Partnerschaft jetzt ausgedehnt. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da dabei sind und was treiben können.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn man jetzt ähm, also die verschiedenen Märkte hat? So Zone gibt es in Italien, ist in Amerika natürlich ganz groß, in, in vielen verschiedenen Ländern. Wie sprecht ihr euch denn da gegenseitig ab? Gibt es dann einmal im Monat, einmal in der Woche einen Call mit allen Hauptverantwortlichen? Wie, wie läuft sowas ab in einem sehr, sehr globalen Unternehmen?
0: Es gibt einen Plan und der wird einmal gebaut und es gibt eben dann entsprechend diesen äh, Diversity, Equity und Inclusion Verantwortlichen, bei dem liegt das Thema, da gibt es dann im äh, PR und Comms Team jemanden, der sich wirklich darum kümmert und der entwickelt einen Plan, stimmt den mit den jeweiligen Ländern ab und wenn das dann soweit gefixt ist, dann geht es um die Exekution und die passiert dann in jedem einzelnen Land für sich genommen.
1: Bei anderen Streaming-Anbietern wie Netflix zum Beispiel gibt es immer den Kritikpunkt, ähm, dass Streaming nicht wirklich ökologisch nachhaltig sein kann oder noch nicht so weit ist. Wie sieht es dabei bei The Zone aus?
0: Also natürlich ist es, äh, die, ist es im Wesentlichen eine technische Frage. Also als äh, Unternehmen, glaube ich, auch da erlebst du ja mit, wie wenig Leuten wir häufig vor Ort sind. Also was Reiseaufwand betrifft sind wir sehr, sehr gering. Wir fahren mit relativ kleinen Teams ähm, zu den Spielen. Haben gelernt, dass auch den Konsumenten das gar nicht so absurd wichtig ist, dass da der Kommentator und dass sie alle vor Ort sind. Das ist, muss gar nicht sein. Das machen wir bei den großen Spielen. Aber da sind wir sehr reduziert. Wir sind sehr stark in Richtung virtuelle Arbeitsplätze, auch für Moderatoren, Kommentatoren. Da haben wir sehr viel gemacht in diesem Jahr, um da einfach den, den Reiseaufwand runterzubringen. Insgesamt muss man aber sagen, ist natürlich die technische Frage vor allem, ist der, der, der Stromaufwand, der Stromverbrauch letztlich dabei hoch, ist ein Thema, was sich im Wesentlichen aber durch die Abdeckung, die Netzabdeckung häufig ergibt und damit auch das Verwenden, den Einsatz von Technologie.
1: Also die Server letztendlich?
0: Ja, oder auch die Übertragungsgeschwindigkeit. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, 5G hast, ja, mit 5G muss sehr viel Energie aufgewendet werden, um das zu das zu verbreiten. Insofern ist es einfach im Wesentlichen momentan eine technische Frage, wie du an der Ecke die, die Kosten runterbringen kannst. Und da wird sich sicherlich in absehbarer Zeit einiges tun. Das wissen wir alle, wie die Technik vorangeht. Wenn jemand mit ganz alten Gerätschaften unterwegs ist, dann verbraucht er. Das ist wie so ein, wie so ein Auto, wie so ein 20 Jahre altes Auto. Das verbraucht auch eine andere Benzinverbrauch sozusagen, als wenn du dich heute in ein modernes Fahrzeug setzt. Und das ist so ein bisschen das, wo wir den wesentlichen Faktor sehen. Aber nochmal, wir haben unseren wesentlichen Punkt, nachdem es jetzt noch fünfeinhalb Jahren geht, die Technik steht, die Rechte da sind, das kommerzielle Modell da ist, etc., unseren wesentlichen Schwerpunkt auf das Thema Corporate Social Responsibility gesetzt und mit Common Goal das Ding gestartet. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein weiteres Projekt, in das wir uns jetzt stärker reinbewegen werden.
1: Common Goal war auch schon mal Thema hier im Podcast in der ersten Staffel von Football for Future. Aber für alle, die das noch nicht gehört haben, ganz kurz die Erklärung Common Goal. Da geht es eben darum, dass eine große Vereinigung an Sportlern, an Spielern, an Unternehmungen sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir spenden ein Prozent unseres Jahresgehalts, um diese dann in soziale Projekte zu stecken. Also das wirklich eine sehr, sehr schöne Nummer. Ist The Zone da mit dieser ein regel auch, auch direkt nochmal beteiligt?
0: Absolut. Wir haben also zum einen eine direkte finanzielle Beteiligung, die auch über mehrere Jahre geht, die sich auch im siebenstelligen Bereich abspielt. Und äh, wir haben diese 1%-Regelung. Ich finde die 1%-Regelung sehr schlau und sehr gut. Das bedeutet, dass du dich mit einem Prozent von irgendwas von dir dort engagierst. Das kann also Geld sein, das kann aber auch Zeit sein, das kann aber auch irgendwo Bereitstellen von Facilities, äh, Produktionsanlagen etc. sein. Aber sobald du natürlich selber investiert bist und selber dort sozusagen Skin in the Game hast, wie man so schön sagt, hast natürlich einen Bezug zu der ganzen Sache, weil du denkst dir, naja, jetzt habe ich da ja einen Beitrag geleistet und jetzt muss das ja irgendwie auch muss ich auch gucken, dass es vorangeht. Ja, das ist nicht so was, wo du dabei stehst und drauf guckst, sondern du bist in irgendeiner Form beteiligt und das macht einen Unterschied aus.
1: Jetzt haben wir von dir gelernt, also der soziale Aspekt ist wirklich sehr sehr stark bei bei der mit verschiedenen Projekten, die ihr unterstützt, aber auch verschiedenen Kampagnen oder Vereinen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Der ökologische Teil, also der nachhaltige Teil, spielt auch irgendwo eine Rolle. Und damit jetzt nicht alle Zuhörer denken, ach, die stellt ihrem Chef aber nur nette Fragen, muss ich einmal nachhaken und fragen, wie das zusammenpasst. Also dieses Bild, was du zeichnest und was ich als Mitarbeiter wirklich bestätigen kann, weil ich auch an diversen Projekten schon mitgearbeitet habe oder ein, ein Teil davon war, mit zum Beispiel Werbekooperationen mit Burger King oder Fastfood-Ketten, die jetzt nun beim Stichwort Nachhaltigkeit noch nicht an aller vorderster Front kämpfen, sagen wir es mal so.
0: Es sind Partner von uns, es sind Werbepartner von uns. Und äh, dementsprechend, äh, so wie sie auch auf, auf RTL werben, auf Sat1 werben oder ARD, wo auch immer, denn, wenn, nehmen wir die auch als Werbepartner an. Die sind ja nicht, nur weil sie nicht, ich kenne kenn deren Ökobilanz nicht, deren Nachhaltigkeit, muss ich gestehen, habe ich mich jetzt nicht en Detail mit befasst, wo sie sind, aber es sind ja sozusagen valide Partner, mit denen wir im Markt arbeiten. Ja? Insofern ähm, ist es etwas, wo es uns mehr darum geht, wie wir die Idee dort, die dort aufgegriffen wird, mit, unseren, mit unserem Bild vereinbaren können. In dem Sinne haben wir dort nicht die die ökologische Nachhaltigkeit überprüft und dort einen Riegel, wo wir sagen, wenn die da gewisse Schwellen haben, dann arbeiten wir nicht mit denen zusammen. Das, das haben wir aktuell nicht, nein.
1: Wollen wir unseren Zuhörern noch schnell erzählen, dass wir eigentlich einen Termin um 15 Uhr hatten, aber der uns geklaut wurde? Zur, zur Aufnahme dieser, dieser Podcast-Folge. Wer hat uns den Termin geklaut, Thomas?
0: Ja, das ist mein Chef, das ist der CEO, der <lacht> ist halt so kurz vor Weihnachten noch ein paar Dinge durchsprechen wollte. Und das ging bei ihm dann nur um 1500 heute und dann sind wir auf 10 ausgewichen. Das ist aber relativ normal, muss man sagen. Das ist auch nachvollziehbar. Der braucht dann häufig von mir Input oder möchte Sachen diskutieren und äh, da ich entsprechend die alle Felder in Deutschland vertrete und zu allen Dingen eine Meinung oder Informationen habe, ist das so, dass ich dann häufig für ihn der beste Ansprechpartner bin und er sich dann aber auch natürlich herausnimmt mir zu sagen, du, ich kann morgen nur um drei, kannst das einrichten.
1: Äh, ja, und das konnten wir dann auch einrichten, vollstes Verständnis toll, äh, äh, dafür. Ja. Ist doch klar. Mich interessiert nur, wenn du dann so einen Call mit, mit dem CEO hast, geht es da wirklich nur um Zahlen, um wirtschaftliche Entwicklung, verkaufte Abos oder geht es eben auch um Themen wie Nachhaltigkeit?
0: Es geht wirklich um, um alle Themen. Also wenn ich jetzt das, die Entstehungsgeschichte von Common Goal nehme, dann hatten wir diesen Gedanken im deutschen Markt, wir haben das im deutschen Management-Team diskutiert und als wir dann letztlich dort eine Idee hatten und da waren wir noch gar nicht bei Common Goal als, als Partner, sondern da waren wir eher bei der Idee, dass wir als Unternehmen uns dort besser aufstellen sollen, da bin ich dann mit dieser Idee in mein nächstes Gespräch mit ihm und äh, nachdem er seine Punkte durchhat, hat, er gesagt, ich habe auch noch drei und einer davon ist halt, ist halt dieses Thema. Und so ist das dann gewachsen und entstanden und dann eines Tages dahin gekommen ähm, wo wir dann jetzt heute stehen. Insofern äh, ist das ein, ein, ein ganz buntes Potpourri von, äh, von Themen, die da sind, äh, die im Zweifel ja ganz klare kommerzielle Themen haben. Aber natürlich, wenn rechte Vergaben sind, dann dreht sich im Regelfall alles um die Rechtevergabe. Dann geht es darum, was glauben wir, ist das Recht für uns wert? Was für Erfahrungswerte haben wir? Es dreht sich aber auch um, um Werbekampagnen. Was, was, worauf fokussieren wir uns jetzt? Wie schaffen wir das, Zielgruppen, die noch nicht so bei uns sind, dichter zu uns zu holen? Ja, dann reden wir zum Beispiel über den, den 73-Jährigen, der in der Tendenz noch weniger bei uns ist als der 25-Jährige. Ja, wie schaffen wir das, den stärker hinzubekommen? Also es möchte dann schon wissen, wie wir, das, wie wir das vorhaben und hat da auch häufig nochmal sehr gute in, in, im Gespräch. Das sind häufig beidseitige, schwache Gespräche sozusagen, ähm, wo wir... Äh, immer die Dinge, die der andere sagt, so ein bisschen hinterfragen und versuchen, dann eine, eine wirklich gut differenzierte Sichtweise auf die Themen zu kriegen.
1: Jetzt haben wir schon viel auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Deswegen jetzt auch mal für allgemein für alle Fußballfans, die hier Zuhörer sind, ist es natürlich auch ganz, ganz spannend zu hören von jemandem wie dir, wo wir Deutschen mit der Bundesliga stehen. Die Schere geht immer weiter auseinander, ne? also auch ähm, im, im Sportwettbewerb gesehen zwischen der Premier League zum Beispiel und der, und der Fußball-Bundesliga. Wo, wo liegen da die TV-Gelder im internationalen Vergleich? Da, da seid ihr ja auch sehr intensiv in diesem Thema drin.
0: Man kann, glaube ich, als Faustregel ungefähr sagen, dass die, die Ligen in, in Spanien, die ist gerade äh, vergeben worden, da habe ich, wie gesagt, die, die Hälfte, denn die haben ja 20 Mannschaften in der Liga, die Hälfte der Spiele am Spieltag sind, also fünf Spiele, sind bei uns jetzt, in Italien haben wir die ganze Serie A, in Deutschland haben wir entsprechend den Freitag und den Sonntag der Bundesliga. Diese drei Ligen sind so in einem gewissen Korridor in der Wertigkeit beisammen. Und die Premier League hebt sich einfach heraus. Da kann man schon davon ausgehen, dass es irgendwo im Rahmen des Doppelten sich da abspielt. Vor allem aber unterscheidet sich das sehr stark in den internationalen Erlösen. Die Premier League hat es wirklich geschafft, sich auf der Welt, die Klubs haben es geschafft, die Liga hat es geschafft, sich dort zu etablieren in, in vielen, vielen Märkten. Und äh, wenn man da in, nach, nach Asien geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da jemand ein, ein Manchester-Fan ist oder ein Liverpool-Fan ist oder ein Arsenal-Fan ist. Auch noch höher, dass er ein Real-Fan ist, etc., als zum Beispiel, dass er der Fan einer deutschen Mannschaft ist. Und das ist sicherlich ein, ein Riesenfaktor, der in England eine, eine große Rolle spielt. Also A, sind die TV-Rechte extrem äh, hochgepreist und B sind ähm, dann eben auch in, im internationalen Vergleich die liegen unglaublich stark aufgestellt. Das sind aber auch häufig dann Spieler, die aus diesen, diesen Regionen kommen, spielen dann in diesen Mannschaften eine große Rolle. Und das äh, triggert es natürlich auch. Aber wir wissen auch, dass es eine andere Finanzierungsform ist, dass dort häufig äh, eine ganz andere ja, eine andere Wirtschaftskraft dahinter steckt und dann sich das auch entsprechend abbildet.
1: Jetzt leben wir ja gerade auch in einer Situation, die für fast alle Unternehmen auf der Welt eine große Herausforderung äh, sind. Wie hat sich Zone seit Pandemiebeginn aufgestellt und welche Auswirkungen habt ihr gespürt?
0: Also zu Anfang natürlich eine gewaltige, weil wenn der Ball nicht rollt, nicht, man will immer denken, so ein Streaming-Service in der Pandemie ist doch super, alle sind zu Hause, ideale Welt. Ist es auch für Netflix, die müssen einfach ihre Bibliothek bereitstellen und die Menschen konsumieren. Bei uns ist es der live -Sport. und wenn der Live-Sport nicht stattfindet wegen der Pandemie, dann war es natürlich ein riesengroßes Problem. Das hat sich zum Glück relativ schnell, schneller, als wir das zwischendurch befürchtet haben, wieder reguliert. Und es gab dann diese Geisterspiele. Und ich glaube, man hat jetzt schon gesehen, als die Stadien wieder sehr viel voller waren, was das einfach auch für eine andere Atmosphäre ist. Selbst wenn nur 15 oder 25.000 im Stadion sind. Ich war zweimal in, in München, einmal mit 15, einmal mit 25. Ich war aber auch mal zu einem solchen Geisterspiel in Köln, das Europa-League-Finale. Da waren wir, glaube ich, 500 Leute im Kölner Stadion. Da bist du lieber zu Hause, wenn ich ehrlich bin. Ja, da, weil da hörst du ja jeden Husten und, und, und Rufen. Das, ist, äh, das war befremdlich im Stadion. Am Bildschirm finde ich es persönlich, ich habe es auch sehr viel lieber, wenn diese Fans da sind. Das rundet das Bild ab. Das ist eine, auch zu Hause eine andere Atmosphäre, wenn dort Leben ist. Aber trotzdem geht es im Wesentlichen um das Spiel. möchtest wissen, ob die Mannschaft jetzt gewinnt oder verliert. Und der Wettbewerb als solches, ich gucke es persönlich lieber, wenn Menschen im Stadion sind. Ich habe aber, aus den Zahlen kann man das nicht ableiten, dass man sagt, das ist jetzt, weil der Fan, es gab vor, einer, vor einiger Zeit mal so eine Auswertung, ob jetzt in den letzten Minuten weniger Tore fallen, weil dir ja einmal die Heimmannschaft normalerweise dann nochmal nach vorne gepeitscht wird und du kannst es eigentlich an den Zahlen kaum festmachen. Ja? Aber die Zahlen sind das eine und das andere ist die Wahrnehmung und die Empfindung, die man dabei hat und für mich persönlich ist das so eine Sache, ich habe eingangs gesagt, ich, ich liebe Fußballstadien, aber vor allem, wenn sie voll sind und ich hoffe nichts mehr, ich meine klar, wir wünschen alle, dass die Pandemie schnell vorbeigeht und wir das möglichst schnell in den Griff bekommen, sodass also sich äh, unser Leben wieder dahin entwickeln kann, dass wir Menschen treffen, dass wir in den Fußballstadien gehen. Es ist nicht toll, aber es ist auch kein Gedenkbruch.
1: Du hast äh, schon erwähnt, dass wir hier kurz vor Weihnachten aufzeichnen und dann mit diesem Podcast so im Januar live gehen. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich, sehr, sehr höchstwahrscheinlich, äh, ist bereits entschieden worden, die Geisterspiele auch wieder haben in der FußballBundesliga. Und zwar an allen Stadien. Das war ja jetzt vor Weihnachten, äh, je nach Bundesland, ein bisschen unterschiedlich. Glaubst du, das schadet allgemein auch dem Fußball als Spiel, als solches? Werden die Menschen das Interesse verlieren? Oder sagt ihr, nein, ich denke eigentlich ganz andersrum. Wir haben jetzt als Streamingdienst genau diese Verantwortung, dann dem Fan den Fußball noch zugänglicher zu machen?
0: Also ich glaube, letzteres tun wir schon, so gut wie das können. Du erlebst jetzt selber auch von innen heraus, wie wir arbeiten, wie wir agieren, wie aber auch unsere, wie also deine Kollegen sozusagen auch inhaltlich aufgestellt sind. Die kommen häufig aus dem Sport, die kennen sich wirklich aus, die ähm, sind da wirklich dran und, und versuchen schon, das auch auf eine Art und Weise zu transportieren. Ja, also bis
1: auf Sandro Wagner haben wirklich alle Ahnung vom Fußball. <lacht>
0: So, und äh, also Meinungstarke Kompetenz, davon rede ich immer so, versuche ich das immer einzufangen. Und ähm, damit diese Art und Weise, das zu kommentieren, das zu erklären, das trotzdem unterhaltsam zu lassen, versuchen wir deinen letzten Punkt schon sehr, sehr stark seit Anbeginn, nämlich das äh, verstehbar zu machen, greifbar zu machen und so weiter und so fort. Die Frage hier ist, der erster Punkt, schadet das? Ist das etwas, was, es, was letztlich das Interesse runternimmt? Das kann man eigentlich so kurzfristig gar nicht beantworten, weil dafür ist es noch nicht lang genug. Ja? Ähm, man kann da jetzt eine Meinung und eine Vermutung und eine, eine Wahrnehmung äußern, die bei vielen aber dadurch geprägt ist, dass sie lieber ein volles, also auch bei mir lieber ein volles Stadion hätten als ein leeres. Ob das wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung führt, weiß ich nicht. Klar ist, dass wenn jemand in der Vergangenheit jeden Samstag ins Stadion ist, ob zu Hause oder nehmen wir den klassischen Werder Bremen Fan, der dann äh, am Samstagnachmittag an Osterdeich fährt und dort im Stadion Fußball guckt und vielleicht sogar am Wochenende drauf dann mit nach, nach Köln fährt. Der hat natürlich jetzt in einer Pandemie wo der die Spielwürger gar nicht rein darf ins Stadion, musste er sich plötzlich überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Und das kann natürlich sein, dass der auf die Idee kommt, dass er ja auch mit seinen Kindern spielen könnte oder mit seiner Partnerin was unternimmt oder anfängt Kennis zu spielen. Ja? Und die Frage ist einfach, kommen von den 100 Prozent, die vorher ins Stadion gegangen sind und von den 100 Prozent, die mitgefahren sind, zum Auswärtsspiel, kommen dann auch, wenn das wieder erlaubt ist, wieder 100 Prozent wieder zurück. Und das wird eigentlich die, die ganz große Frage sein. Was man hört aus den Vereinen ist, dass bei den Dauerkarten zum Beispiel, wenn man die ins Schachbrettmuster setzt, dann wollen Leute gar nicht wieder reinkommen, weil sie natürlich neben dem sitzen wollen, neben dem sie jetzt seit 10, 15, 20 Jahren hocken. Aber nichtsdestotrotz werden diese Karten, wenn sie in freien Verkauf gehen, von jemand anders gekauft und, und die Plätze sind besetzt und so war es jetzt, als die Steine wieder voll waren. Es ist eine Riesenfrage, Laura, und es ist gar nicht jetzt noch gar nicht zu beantworten, wenn ich ehrlich bin. Da muss man abwarten, was das tut. Ob ich glaube, die Kernfrage ist dabei, wenn du das mal andersrum beantworten willst. Ich glaube, die Kernfrage ist, wie die Vereine sich dazu aufstellen und wie die auch damit umgehen. Du wirst sicherlich einem zehnjährigen Jungen, der nicht Fußball spielen darf, wegen der Pandemie, schwerlich erklären können, dass die da aber alle das dürfen. Ja? Und da ist, glaube ich, Demut angesagt und da ist, glaube ich, ein hohes Bewusstsein auf Seiten der, der, der Clubs und der Verantwortlichen gefragt, dass man da diese Nähe zu den Menschen nicht verliert. Weil wenn man sich da nur herausnimmt und was anderes baut, wird es schwierig, das für den 10-Jährigen nachvollziehbar zu lassen, warum er jetzt nicht im Verein spielen darf. Ja? Und da liegt, glaube ich, viel, viel Potenzial für den Fußball insgesamt, ähm, da eine, eine, ja sich sehr darauf zu fokussieren, wie man bei den Menschen bleibt und auch dieses, dieses Verbundenheitsgefühl weiter aufrechtzuerhalten. Eine Herausforderung, die die Vereine alle haben, die der, nicht nur der Fußball, der Sport insgesamt haben, ist, wenn wir mal einfach 20 Jahre zurückgehen, da hast du Fußball geguckt und du hast Fußball geguckt. Also bei uns zu Hause durftest du meinen Vater quasi nicht ansprechen, wenn du Fußball geguckt hast, weil das war schon eine ultimative Störung. Ja, das, das, das war also fast eigentlich nicht, nicht erlaubt. Heute gucken Leute Fußball und sind nebenbei mit ihrem, auf ihrem Smartphone, auf ihrem iPad sind in irgendwelchen Chats spielen Spiele, gucken sich noch eine Serie an und sind nur noch bei dem Spiel, wenn ein Tor fällt sozusagen. Und das ist schon eine Veränderung. Also ist dann eher, Fußball gucken eher Teil eines Entertainment-Paketes und nicht etwas Solitäres, was ich eh, das Fußball spricht mich nicht an. Ich mache jetzt hier die Rollos runter, der Raum ist dunkel. Bitte nicht ansprechen für die nächsten zwei Stunden. Ich muss mich hier mit den Vorberichten und so weiter konzentrieren. Wenn das weiter wegbröselt und das eher ein, ein Teil des, des Entertainment-Paketes wird, ist die Bedeutung des Fußballs nicht mehr da, wo sie mal war. Und das ist etwas, wo sicherlich der Fußball insgesamt drauf schauen muss.
1: Große, große Verantwortung, die alle in diesem Sportbusiness tragen. Nicht nur die Vereine, das hast du angesprochen, sondern eben auch ein Unternehmen wie The Zone. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich nochmal bei meinem Experten und Kollegen Sandro Wagner entschuldigen. Das war natürlich nur ein Spaß. Ich äh, genieße die Zusammenarbeit <lacht> mit Sandro ähm, sehr. Ich äh, finde, ich bin ja nun, wie gesagt, seit einem halben Jahr auch Mitglied ähm, des The Zone teams dass ihr da ein besonders gutes Händchen für Inhalte, für Content auf allen möglichen Plattformen, also auch ähm, im, im Social Web, aber eben auch auf der Streaming-Plattform und äh, habt und ähm, genieße das sehr, Teil dieses Teams zu sein. Also, Sandro, du bist ein Super-Experte. Es macht sehr viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Es ist wirklich großartig, wenn ich das noch kurz kommentieren darf. Da sitzt natürlich ein, ein Team dahinter, was dann äh, entscheidet, wer da nun diejenigen sind. Und ähm, es passiert immer wieder, dass ich da hocke und sage, pff, ich wäre jetzt gar nicht auf den Namen gekommen und dann... Machen wir das aber trotzdem, weil die das viel besser wissen als ich und ich dann ein Riesenvertrauen habe, dass die es auch wirklich besser können als ich und viel, viel, viel mehr Ahnung haben. Und es hat bislang wirklich mit einer unfassbaren Quote, haben die Recht. Wirklich, die haben wirklich Recht mit allem, was sie tun. Auch die Idee für den Football, die Endzone zu machen, also nicht die Redzone, sondern die Endzone, eine deutsche Redzone zu machen, eine deutsche Konferenz draufzulegen mit unglaublicher Energie getrieben aus dem Team heraus. Die Idee kam von da, die Umsetzung kommt von da, da ist Herz drin, da ist Leidenschaft drin. Und dann ist auch das Feedback vom Konsumenten da, vom Fan da, die sagen, boah, toll, wir haben eine deutsche Endzone, eine deutsche Redzone, total klasse. Und das ist einfach ein unfassbar starkes Team dahinter, die, das, die ihren Job richtig können und die auch verstanden haben, wie wie der Sohn funktioniert und wie wie wir Sachen anders machen als die anderen. Insofern, ja, Riesenkompliment.
1: Absolut, kann ich nur bestätigen. Und auch das passt wieder. Ich sage ja, wir sind ein Perfect Match heute. Denn eigentlich ist meine Abschlussfrage nur noch, du bist ja sozusagen der Cheftrainer der deutschen zone mannschaft oder des äh, deutschsprachigen zone teams ähm, Was wünschst du dir für die Zukunft des Unternehmens und auch für die Zukunft des Fußballs?
0: Also für, den, für die Zukunft des Unternehmens wünsche ich mir, dass wir das, was wir tun, sehr konsequent weiter betreiben. Äh, Wünschen mir sehr, dass wir auch in anderen Märkten äh, die Position weiter verstärken und weiter ausbauen ähm, und dann das erreichen, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich wirklich ein globaler Sportanbieter, der eigentlich äh, ja mit keinem mehr vergleichbar ist und der, der, der sich die einzigartige Position da erarbeitet. Für den Fußball wünsche ich mir, äh, große Schlachten, wir haben äh, als Bremen-Fan äh, könnte ich jetzt Spiele rausholen, wo die Werder Bremen mit Bayern München um die Meisterschaft äh, gekämpft hat und ein Herr Kutzog mal einen Elfer, der Bremen zur Meisterschaft geschossen hätte, an den an den, an den den Pfosten geknallt hat. Ähm, das sind diese Spiele, die die Leute wirklich, wo die Leute sich vor dem Fernseher auf dem Fußboden wälzend und auf dem Boden trommelnd vor Glück oder vor vor Frustration wiederfinden. Diese Emotionen, äh, das wünsche ich mir für die Zukunft des Fußballs, dass das immer so bleibt, weil das ist so die Triebfeder, das anzuschauen. Spiele, wo die Bayern gegen Menu in den letzten zwei Minuten alles verlieren, äh, das sind die Dinge, wo die Schalke ich greife die Schalke raus, Meister der Herzen, da könnte man jetzt x Beispiele rausholen. Ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages den den Fußball dann wirklich groß macht. Und auch ins Zentrum, ins Zentrum der Menschen, äh, bringt, ins Zentrum der Diskussion bringt. Und da gehört er hin.
1: Vielen lieben Dank, Thomas. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke, ich, mir ich, auch. Äh,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das in unserem Vorgespräch nur erzählt habe oder hier schon im Podcast. Ich war heute ganz aufgeregt, weil ich mit meinem Chef einen Interviewtermin hatte. Aber es war gar nicht so schlimm, <lacht> wie ich dachte. Es war einfach nur total nett. <lacht> Vielen lieben Dank. Ich entlasse dich damit auch äh, natürlich noch in den CEO-Termin-Call, den du heute noch hast und in den Weihnachtsurlaub. Sag noch einmal schnell, Danke an die Umweltbank, das ist unser Partner hier für diesen Podcast Football for Future. Ja, ich kann nur sagen, das war toll und ich bin noch stolzer, Teil dieser Unternehmensgeschichte zu sein. The Zone geht meiner Meinung nach genau den richtigen Weg. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch heute, Thomas.
0: Dankeschön, Tschö tschüss Weihnachten, tschüss.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören.
0: Football for Future ist eine Produktion von Viva con Agua mit freundlicher Unterstützung von der Umweltbank und Maniac Studios.